0: Noël, ben oui, ça souligne que Dieu s'est fait homme. Je pense que le message est clair. Hein? Le terme théologique pour ça, c'est l'incarnation. La parole s'est faite chair, comme ça nous dit dans les Écritures. Dieu est venu parmi les hommes. Il est Emmanuel, Dieu, avec nous. J'entendais cette semaine qu'il y avait un sondage récent qui avait été fait au niveau de, du Canada en entier. Et euh, ça semblait démontrer que de moins en moins de Canadiens croient que Noël, c'est d'abord une fête religieuse une fête qui a rapport avec la foi. En fait, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait quelque chose comme 25 des Canadiens qui croyaient cela, puis maintenant c'est baissé à 10 Ça baissera à 1 tant qu'à moi, ou même en dessous de ça, ça ne changera pas la réalité. Noël, ça a rapport avec la venue de Dieu sur la terre. Ça a commencé, c'est le souvenir de ça, c'est de se rappeler de cela, cette réalité-là, qui souligne la réalité de cette fête-là. Pour le disciple de Jésus, ce que nous sommes, ça peut être quand même opportun et approprié de se faire rappeler que Dieu est avec nous. Dieu, dans tout ce qu'il est, est aujourd'hui, maintenant, au présent. Il est avec, pas contre, ni à côté, mais avec nous. Dieu est avec nous. Le monde est rempli de menaces, d'inquiétudes, d'angoisses, Et même dans le milieu de tout cela, le croyant sincère a besoin de ce rappel porteur d'espoir que Dieu est avec nous. La venue de Dieu dans le monde et l'accomplissement de nombreuses promesses de l'Ancien Testament. Et cela nous rappelle une grande chose à l'égard de Dieu, c'est que Dieu connaît tout d'avance. Une des grandes caractéristiques de Dieu, et un terme théologique pour ça, on appelle ça un attribut, c'est que Dieu sait tout. On parle de son omniscience, le fait que c'est une vertu essentielle de Dieu qui nous démontre qui, qui, qui souligne tout simplement cette vérité-là, « Dieu sait tout ». Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46, nous lisons verset 9. « Dieu dit, rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. » Comme il y en a qui sont contents qu'il n'y en a pas d'autre que Dieu? Hein? « J'ai cherché, cherché, mais il n'y en a pas d'autre comme Jésus. » Amen. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu. Il n'existe rien qui me soit comparable. Rien qui ne me soit comparable. Et puis, on poursuit au verset 10, « Dès le commencement, dit Dieu, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira, oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Dieu dit simplement ici qu'il démontre la réalité de son omniscience du fait qu'il connaît tout. Il connaît tout d'avance, des milliers d'années auparavant. Dieu connaît l'avenir. Dieu connaît notre avenir dans l'année 2020. Dieu connaît notre avenir dans l'année 2021 et les autres années à suivre aussi qui viendront. Dieu connaît. Est-ce que ce n'est pas apaisant ça, de savoir cette réalité-là? Dans Isaïe 48 encore, c'est souligné, Dieu dit, j'ai annoncé depuis longtemps les choses du passé. J'en ai parlé, je les ai fait entendre et puis soudain j'ai agi et cela s'est produit. Dieu dit longtemps à l'avance, je l'ai dit. Je les ai fait entendre, c'était clair. Et puis, attente, silence, rien qui se passe. Et puis Dieu poursuit en disant seulement puis soudain j'ai agi et cela s'est produit. Voyez-vous, le délai entre l'annonce, la promesse de Dieu et son accomplissement, c'est parfois très long. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fiable. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas encore de nos yeux qu'il n'y a rien qui se passe. C'est parce que Dieu sait tout, nous pouvons avoir de l'espoir. Il y a de l'espoir pour euh, quiconque. Il y a de l'espoir pour celui qui est abandonné parce qu'il y a un Dieu qui est avec lui ou qui veut être avec lui. Il y a de l'espoir pour celui qui est confus, qui est perdu, qui ne sait pas où aller. Que Dieu veut le diriger, le guider. Il sait, il connaît d'avance. Il y a de l'espoir pour le jeune qui est découragé face à l'avenir en disant qu'est-ce que c'est mon avenir, moi, avec toutes les carences ou toutes les limites, ou toutes les impossibilités ou les infirmités que je peux avoir. Il y a de l'espoir pour la personne qui peut être effrayée devant l'escalade des menaces qui peuvent exister dans le monde, de la violence, de l'intimidation qui, sous toutes sortes de formes, la cyber cyberintimidation ou la directe intimidation, des regards effrayants qui sont portés à gauche et à droite. Puis on entend régulièrement aux nouvelles toutes sortes de choses épouvantables qui peuvent se passer de recrudescence de violence alors qu'on pense que le monde s'améliore. Il y a de l'espoir pour celui qui s'inquiète face aux nombreux changements qui peuvent se passer dans le monde. Il y a des gens qui ne croient pas encore qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des changements climatiques qui se passent. Et pourtant... On en voit les réalités partout sur la face de la Terre. Il y a toutes sortes de réalités qui changent au niveau économique également aussi. Il y a toutes sortes de changements qui se passent au point de vue de la manufacture ou de la façon de faire les choses dans le monde. Il y a toutes sortes de choses, non seulement dans le domaine économique ou dans le domaine climatique, mais dans le domaine de relations interpersonnelles qui changent aussi dans le monde. Les gens n'ont plus les mêmes rapports qu'ils avaient autrefois. Des fois, pour bon, le meilleur, mais souvent pour le pire. Mais le fait que Dieu connaît tout et qu'il connaît tout d'avance, c'est particulièrement visible par la naissance et la vie de Jésus. Nous voyons cela. En fait, c'était Floyd Hamilton, un théologien, qui disait que il y a dans l'Ancien Testament 332 prédictions distinctes qui ont été littéralement accomplies en Jésus. 332. Dire longtemps d'avance, c'est ça que ça veut dire. Qui nous parle de sa venue, qui nous parle de de celui qui devait le précéder, de Jean-Baptiste, qui nous parle de sa nativité, à quel endroit qu'il va naître, dans quelles circonstances, à quel moment, qui nous parle de sa mission qu'il devrait accomplir sur la terre, qui nous parle de ses souffrances, qui nous parle de sa résurrection, qui nous parle de son ascension dans le ciel, qui nous parle même de sa seconde venue. Voyez-vous, tout ça, ce n'est pas juste un adon. C'est un spécialiste des sciences, de la, des probabilités, Peter Stoner, qui dit que, en utilisant la science des probabilités à l'égard de huit prophéties, juste huit, pas 332, juste huit prophéties particulières, nous décrouvons que les chances qu'un homme puisse les accomplir sont de une chance sur 100 millions de 1 milliard. Ça, c'est un gros chiffre. Un million, j'ai de la misère à imaginer quest ce que c'est. J'en entends parler de des millions de dollars. J'en ai jamais vu de mes propres yeux. Un million de dollars. Mais je sais que un million de dollars, c'est composé de 10, 100 000 dollars. 100 000 dollars, ça je peux mettre de comprendre, ça. Il y a 10 fois 10 000 dollars là-dedans. Mais un million, c'est 10 fois 100 000 dollars. Mais un milliard, c'est un million de millions. Ça n'a fait beaucoup de millions, ça. Et quand à ça, tu rajoutes... 100 millions de milliards, ça finit par faire une chance sur ce chiffre-là effrayant. C'est les chances que les probabilités, ça puisse se réaliser, que huit prophéties spécifiques concernant naissance de Jésus puissent se réaliser. Alors, ce n'est pas juste un Adam. Il y a dans le ciel un Dieu qui est, qui connaît, qui sait, et ce Dieu-là s'est révélé et est venu comme un homme Oh, pas juste comme un homme, comme un petit bébé. Un petit bébé. Wow. La partie féminine d'entre nous va dire, « Ah, oh, c'est cute, petit bébé. » La partie masculine d'entre nous va dire, « Ça pleure tout le temps, c'est pas adapté, c'est, ça porte des couches. » On appelait ça des langes dans le temps. Jésus a dû apprendre des choses élémentaires comme ça de la vie. Apprendre à parler, à manger, et tout ce qui vient avec, quand on est un Dieu créateur de l'univers, un Dieu si puissant qui connaît tout ça, imaginez la réalité de « My, quel chemin d'amour extraordinaire Dieu a fait pour venir parmi nous dans une humanité semblable à ça et expérimenter cette réalité-là pour, après ça, être capable d'offrir sa vie en sacrifice pour que nous, on puisse avoir la vie ». Ah, et ça mérite, amen, hein? Et ça mérite une réflexion. Et ça mérite de se rappeler au moins une fois par année la réalité de l'incarnation de Dieu. Que ça puisse se passer à l'entour du 25 décembre ou du mois de mars, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'une fois par année, à quelque part, on s'arrête et qu'on se rappelle que Dieu est venu parmi les hommes. Amen. On voit quelques exemples de prophéties concernant la venue de Jésus dans Ésaïe, chapitre 7 et verset 14. La Bible nous dit encore, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. La jeune fille sera enceinte, veut dire la jeune fille vierge encore, qui n'aura pas connu d'homme euh, euh, dans une activité sexuelle auparavant. Mais elle enfantera, elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque Isaïe est inspiré par Dieu pour écrire et proclamer cela, ça se passe 700 ans avant Jésus-Christ. 700, ça fait un bout de chemin. Il y a 700 ans, on était en 1319. Il y avait bien des choses qui n'existaient pas sur la face de la terre encore à ce moment-là. 1319. Je me demande, qu'est-ce que ça pouvait ressembler le territoire ici, exactement là où nous sommes, là où vous êtes assis maintenant, il y a 700 ans. C'était peut-être un territoire occupé par des nations euh, aborigènes, euh, autochtones, sans aucun doute, peut-être. 700 ans. Oh oui, il y avait des arbres, il y avait des toutes sortes de choses, il y avait le fleuve qui n'a pas changé de place, c'est sûr. 700 ans, ça fait longtemps. Mais ici, ça nous dit de quelle manière la naissance de Jésus vient, se fera à travers une jeune fille qui deviendra enceinte. Dans le livre de Michée, au chapitre 5, ça nous dit l'endroit. « Et toi, Bethléem et la plus petite de toutes les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. » Et son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Là, ça nous parle de, pas comment ça va se passer, mais où, à quel endroit ça va se passer. Et ça ne se passera pas dans la capitale, ça ne se passera pas dans la grosse ville, ça ne se passera pas dans la métropole, ça va se passer dans la petite ville. Dans cette petite ville-là, une des petites villes de Juda, Bethléem. 700 ans avant Jésus-Christ, encore une fois. Dans Jérémie 23, verset 5, une autre prophétie, ça nous dit, « Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste, il règnera avec sagesse, il exercera le droit et la justice dans le pays. » Jérémie environ 800 ans avant Jésus, euh, 600 ans avant Jésus-Christ, ici, dit qu'il va donner à David, c'est-à-dire à la descendance de David, c'est par la descendance de David que viendra le Fils de Dieu. Quel sera le lien entre le Messie et la famille de David? Et puis plus loin, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, ça nous dit, « Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. » La lumière resplendura sur ceux qui habitaient le pays, dominé par des ténèbres. Puis on va voir un petit peu plus loin, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, la description de Dieu lorsqu'il lorsqu s'incarne, qu'il vient. Mais ça nous parle ici d'un peuple qui vit dans les ténèbres et que soudain, il y a une grande lumière. Les conditions dans lesquelles Christ est venu sur la terre, Dieu est devenu homme, c'était des conditions difficiles, ténébreuses, noires. Et mes amis, je veux juste vous dire qu'il y a de l'espoir dans la naissance de Jésus. Que lorsque nous expérimentons, nous autres, des ténèbres dans notre entourage, dans notre voisinage, à notre travail, dans notre société en général, si on voit que ça devient comme de plus en plus ténébreux, on a parlé tantôt de l'escalade de la violence, mais de toutes sortes d'autres choses également aussi ténébreuses qui peuvent se passer, ça peut nous inquiéter. Mais nous pouvons nous rassurer que dans le milieu des ténèbres peut soudainement briller une grande lumière. Courage au milieu des ténèbres, mes amis, il y a de l'espoir. D'autres caractéristiques de Dieu qu'on peut voir concernant, euh, le, concernant les, 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 les caractéristiques de Dieu, de Jésus qui est venu dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, puis on le voyait à la toute fin de la présentation de, de Manon tout à l'heure. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Quatre euh, qualités, caractéristiques euh, de Dieu ici qui sont révélées, que nous allons prendre de, euh, le temps de, de, de réfléchir un petit peu à ce sujet ensemble. Mais d'abord, il exercera l'autorité royale et il sera appelé. Ou comme ça nous dit dans une autre traduction, on l'appellera. Ici, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est plutôt une caractéristique de ce qu'il est. Il y a une différence des fois entre le nom de la personne et puis la manière dont on l'appelle. Pour les gens de plus de 60 ans ici, vous savez qu'il s'appelait Maurice Richard, mais on l'appelait le Rocket. Pour les gens de plus de 50 ans, vous savez, il s'appelait Wayne Gretzky, mais on l'appelait la merveille. Hein? Ou euh, quelqu'un avec qui vous travaillez, on l'appelait le paresseux, ou le petit gros, ou le gars qui est toujours en retard. On appelle quelqu'un, on donne un nom, on exprime une caractéristique ici de cette personne-là. Ce n'est pas véritablement son nom, mais on, il sera appelé comme ça. Voilà ce qu'il sera. Et regardons chacune de ces quatre caractéristiques-là ensemble ce matin. Il sera un merveilleux conseiller. S'il y a un grand besoin que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir un conseiller. Et toutes les femmes disent, et tous les hommes devraient dire. C'est plus facile pour une femme de simplement, naturellement dire, j'ai besoin d'aide dans cette situation-là j'ai besoin de me sortir de cela. Mais un gars, un vrai, ça n'a pas besoin de demander d'aide. Ça, c'est tout le temps tout. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'un conseil serait parfois bien utile. Un conseil avisé. Dieu est un merveilleux conseiller, quelqu'un de toujours disponible. Dieu qui est partout accessible pour nous conseiller. Dieu qui est partout présent. Peu importe où sur la face de la terre, il est là pour être un merveilleux conseiller. Il est présent partout. C'est une autre caractéristique de Dieu qu'on parle, euh, que les théologiens appellent l'omniscience de Dieu. Le fait qu'il est présent partout. On peut toujours faire appel à lui. Et en faisant appel à lui, ça sera un conseil un merveilleux conseiller qui sera, euh, je suis allé pour dire au bout du fil, qui sera au bout de la communication avec nous. On a besoin de notre avis. On a besoin de direction. Il y a un merveilleux conseiller à qui nous pouvons faire appel. On a besoin de quelqu'un qui prend le temps. Il est un merveilleux conseiller capable d'avoir le temps de nous écouter, de répondre à nos craintes à nos cris, à nos peurs. Il n'est pas juste un merveilleux conseiller capable d'écouter et puis d'avoir de l'empathie et de la sympathie avec nous, mais il est aussi un Dieu fort. Ou comme ça nous dit dans une autre traduction, le tout-puissant, qui nous parle d'une autre caractéristique ou un autre attribut. Euh, on appelle ça l'omni-puissance de Dieu, le fait qu'il est le tout-puissant. Devant les impossibilités, on peut se rappeler qu'à Dieu, rien n'est impossible. Dans Luc chapitre 1, verset 37, nous lisons cela Rien n'est impossible à Dieu ». On ne la... bon, cherchons pas le verset, il est dans la Bible quelque part. Luc 1, 37, « Rien n'est impossible à Dieu ». Troisième caractéristique qu'on voit dans la révélation de la venue, dans l'annonce de la venue de Jésus. Il sera le Père à jamais. Père à jamais. C'est-à-dire le Dieu qui ne change pas. Autre caractéristique aussi, il est le Dieu qui est éternel, qui ne change pas. Un père éternel. Avez-vous à l'occasion besoin d'un réconfort, du réconfort d'un père ou du conseil d'un père? Face à une décision, face à un choix difficile, peut-être on va se demander qu'est-ce que mon père aurait fait dans cette situation-là? Mais nous avons cet accès à un Père éternel, à la personne de Jésus, qui est capable de nous conseiller, capable de nous réconforter aux besoins. Il est un Père à jamais, un Père qui ne change pas, mais un Père qui va toujours rester un bon Père, un Père qui ne nous quitte pas, qui ne nous laisse pas. Plusieurs d'entre nous, peut-être, ont été frappés, peut-être, par un père qui était absent ou qui n'était qui était pas présent ou qui est carrément, physiquement parti de la maison. Et vous avez peut-être le sentiment d'avoir été abandonné, mais je veux que vous sachiez qu'il existe dans les cieux un Dieu tout-puissant qui est un père à jamais. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Il est quatrièmement le prince de la paix. Celui qui donne la paix, la seule paix véritable. La paix du cœur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe la quantité de bruit ou de dommages qui peut se produire, ou les guerres ou bruits de guerre qui peut se passer autour de nous autres, Dieu est le prince de la paix dans la venue de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir ce matin? Parce que Dieu accomplit ses promesses. Parce que je sais que Dieu accomplit ses promesses. Parce que dans la venue de Jésus, nous voyons que Dieu a accompli ses promesses. Alors, il nous est possible aujourd'hui, encore maintenant, d'avoir confiance en Dieu. Si Dieu accomplit ses promesses, alors il y a de l'espoir pour moi, si je suis son enfant. Parce qu'il est le Dieu qui me promet de me sauver si je me repens de mes péchés. Il est le Dieu qui me promet de me pardonner. Si j'avoue mon péché, il est le Dieu qui me promet de veiller sur moi comme un bon berger. Un Dieu qui me promet un avenir éternel dans sa présence glorieuse. Il est le Dieu qui me promet de me guérir de mes maladies. Le Dieu qui me permet, qui, qui me promet de ne, pas, de ne pas éloigner son amour de moi. Un Dieu qui promet de prendre soin de moi comme la prunelle de son œil. Il est un Dieu qui promet de pourvoir à tous mes besoins. Le Dieu qui promet que je ne manquerai de rien. Un Dieu qui promet de m'instruire comme un père le fait pour ses enfants. Un Dieu qui me promet de me protéger comme une forteresse pourrait le faire. Il est le Dieu qui me promet de me garder dans la paume de sa main. Le Dieu qui promet que rien ne pourra me séparer de son amour. Il est un Dieu qui me promet de ne pas m'abandonner. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Seigneur, nous te louons aujourd'hui du privilège que nous avons de pouvoir nous souvenir de l'incarnation de la venue de Jésus dans ce monde. Merci de ce privilège qui nous est donné de pouvoir nous arrêter dans un monde trop rapide et réfléchir à tout ce que ça peut vouloir dire et tout ce que le message que tu voulais nous envoyer à travers tout cela. Que toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu Éternel, dans ta puissance et dans ta gloire éternelle, tu as choisi de venir et de devenir un simple homme comme nous, né dans des conditions profondément humiliantes et humbles. Et tu as tout fait ça à cause de ton amour pour nous, Seigneur. Je te prie aujourd'hui. Que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs à nouveau sur la réalité, la réalité, l'actualité de ton amour pour nous maintenant. Seigneur, comme tu es un Père à jamais, un Dieu qui aime éternellement, tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous aimes maintenant aussi, Seigneur. Et nous voulons te dire merci aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.